1: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme ta ta la Ta-ta-ta. mer elle m'a pris, je me souviens, un mordi J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone Contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent » La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans Et que le vent soufflera, je repartira Et que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur, sur la mer, en furie, j'ai vomi mon quatre heures et mon minuit.
2: Eh bien, c'est officiellement... Une musique choisie par notre invité Jean Delaporte. Tu as cofondé le ciseau devenu cute. Donc Déjà, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Renaud. Et salut Renaud. Bonjour messieurs. Content de te retrouver une fois de plus. Alors euh, Jean, ce
3: choix... Très bon choix musical en tout cas. Je me permets de de le dire.
2: D'autant que tu t'appelles Renaud parce que tes parents étaient fans de Renaud.
3: Aussi, mais pas que.
2: Mais pas que. Il y a un sens derrière ce choix
0: il y a un sens, oui. Euh, déjà, la première chose, c'est que euh, j'adore la mer. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que je trouve que c'est, euh, cette chanson, c'est une, c'est une très belle métaphore de l'entrepreneuriat euh, où quand on a pris la mer une fois, euh, on a envie de la reprendre une deuxième, une troisième fois.
2: Euh, voilà. Et c'est ton cas. Euh, tu as une première aventure entrepreneuriale en, en 2010. Euh... Reparti dans d'autres aventures, on en reparlera peut-être jusqu'à monter le ciseau. Donc je le disais, revendu. Tu peux peut-être nous rappeler d'ailleurs le nom du, du repreneur. Euh, revendu à Booksy euh, qui était un acteur américain. Euh, tout à fait. Et,
0: Un euh, des leaders, euh, c'est le, le, le leader mondial. Euh, il est présent dans 7 huit pays. Sur euh, ta
3: verticale, tu, tu, tu as pas dit ce que faisait le ciseau peut-être avant alors, de démarrer le podcast, euh, en tant que tel.
0: Le ciseau, c'est euh, euh, et puis devenu cute. En fait, euh, à l'origine, c'était une plateforme de réservation de prestations de coiffure en ligne. Et puis, c'est devenu beaucoup plus que ça. C'est devenu le premier outil pour les salons et instituts.
2: Euh,
0: on on pour,
3: développera ça.
2: Hein. Voilà. Mais ouais, souvent on compare au La Fourchette des de La des Fourchette ou booking, coiffure, le ouais, Booking fait. De,
3: de coiffure.
2: Oui, mais c'est bien quand on peut donner des noms de boîtes françaises et pas toujours être le huber 2. C'est mieux quand on dit le Blabla Card 2, ça a plus de, de fierté Y'en tricolore. Il y, y en a moins des Blabla euh, Eh bien, mon cher Jean, officiellement, c'est le lancement. Donc, une revente à euh, Je, il n'y a pas de chiffres qui sont sortis, mais il y a pas mal de rumeurs. Nous, on a entendu avec Renault une fourchette entre 30 et 50 millions d'euros. Je ne peux pas commenter. D'accord <rire> Mais tu ne, dès que tu ne... Ah Comment on dit Pas décliné.
3: <rire> tu ne démens pas. pas. merci. À trois cerveaux, on est quand même meilleurs.
2: Bon, on, on le sait, hein, ce n'est pas le, la valeur euh, qui fait l'aventure. Donc, euh, ce qui nous intéresse dans Cashout, c'est d'abord l'aventure et de comprendre euh, bah, comment tout ça est né jusqu'à une session. Et puis, on va s'intéresser à, à ta vie d'après. Euh, mais on va déstructurer complètement la chronologie de cette session en commençant par le jour J, celui du signing qui est quand même un moment clé dans, dans toute session d'entreprise et alors pour, pour ce moment, pour te remettre un peu dans l'émotion, tu as choisi Elton John. Ouais, La pêche dès le matin
1: Tu chantes? Non. <rire> I'm chantes? T- <laughs> t- <laughs> t- <laughs> <métionale> <métionale>
2: Ah, il faut la voix d'Elton John pour chanter
3: mmh. du Elton John. Tu, tu, tu veux un petit peu nous expliquer pourquoi, pourquoi ce choix?
0: C'est un choix en fait euh, le jour où on vend euh, en fait' c'est euh, déjà ça fait des, des semaines voire des mois en fait qu’on, qu'on travaille d'arrache-pied euh, qu'il y a eu des montagnes russes euh, on s’est battu, on y a cru, on n’y
3: a plus cru. Donc, euh, Ça n'a pas été simple. C'est, 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 c'est
0: jamais simple. Euh,
3: Surtout avec des Américains, hein, l'expérience en tout cas dans le podcast. Voilà,
0: aussi avec des Américains. Euh, et donc, euh, bah déjà, euh, on est là, on est content d'être là et d'être toujours debout euh, ce jour-là. Ça, C'est, c'est la première chose. Euh, et puis l'autre chose aussi, et ça, c'est ce que j'ai passé pas mal d'années dans, de ma vie passée dans l'investissement. Donc, j'avais fait des, des investissements, ce qu'on appelle des, des deals. Et ce que j'ai retenu, c'est que jusqu'à ce que ça soit signé, closé, c'est pas fait. Et donc, c'est une ça. manière... Euh, donc, il y a besoin d'énergie, même quand on se lève euh, le matin, bah, c'est pas fait, donc il faut y aller, et on pourra souffler que quand ce, ça sera définitivement euh, euh, bouclé, euh, signé, et que les virements seront partis. Et, et sur... t'as soufflé après Non.
3: <rire> et sur la, sur la chronologie de la journée, alors raconte-toi un petit peu, hein, donc tu te lèves, tu prends ton ton café, Alors c'est... la signature est prévue à quelle heure, etc.
0: C'est, c'est un peu particulier, je pense que c'est, c'est peut-être les... Les signings et closings nouvelle génération, c'est qu'on avait eu un, un, ce qu'on appelle un pre-signing, c'est-à-dire qu'en fait il y a la majorité des documents qui sont qui ont été signés la veille. Donc on a signé, on a été chez les avocats, on a reçu pas mal de documents à signer aussi parce que le, à la boîte était américaine, donc on, on les a reçus en signature électronique.
2: Ils viennent à Paris eux quand même
0: Alors euh, il y a une partie de l'équipe qui vient à Paris, euh, mais, mais pas toute l'équipe. Et, euh, et d'ailleurs au moment de la signature, on a le on a le, le CEO de Booksy qui est en qui est en visio.
3: Ok. Et du coup, donc majorité des documents sont signés la veille, mais il y a quand oui. même un, un moment un peu... Un Sacralisé chez, chez, chez l'avocat ou non, tout se fait à distance Non, bien sûr, il y a, il y a, un, il y a un moment sacralisé euh, chez l'avocat. On se retrouve
0: dans une, dans une énorme salle avec euh, beaucoup de monde. Euh, beaucoup de monde parce que, euh, déjà, nous, il y avait pas mal d'actionnaires. Euh, en cofondateur, euh, euh, en opérationnel, au moment où on a non, on était trois, mais il y en avait quatre. Suite euh, à une fusion euh, Suite à une fusion. Dont point. on
2: parlera peut-être quand même tout à mmh. l'heure
0: il euh, y a beaucoup d'avocats, il euh, y a une partie de nos actionnaires aussi, il euh, y a le, il y a les équipes qui ont fait le deal du côté Buxy, il euh, y a le CEO en visio, bon voilà, donc bah, beaucoup quoi, de quoi, monde, une, une pas mal d'émotions. Une vingtaine d'émotions. de personnes autour de, une, de la table. Une la vingtaine de
3: personnes ouais, autour de la... Ça fait beaucoup. Mmh.
2: Et euh, notre précédente invitée, euh, Jérôme, disait euh, « c'est quand même très froid comme ambiance, sans mettre en question ni l'intérêt du deal, ni euh, la chaleur qu'il y a pu avoir ensuite euh, » mais que ce moment-là était... C'est... Oui, c'est un, c'est, un, c'est, c'est un peu froid, mais c'est les circonstances
0: qui veulent ça. En fait, je pense que les choses, quand on arrive, il y a, il y a toujours une certaine tension, parce que les choses ne sont pas faites, les virements ne sont pas partis, tout n'est pas forcément bien signé. Et puis après, généralement, euh, et c'était le cas, après une, un ou deux verres de, de champagne, bah, les choses se détendent et puis euh, euh, on Mais commence à se
3: dire c'est fait. On ouvre le champagne à quel moment Une fois que les virements sont partis Une fois que les virements sont arrivés
0: Alors nous, ça a été un peu particulier parce que euh, c'était une boîte américaine que les virements venaient des états unis et que bon, c'était compliqué. Ils ont dû passer par un compte sé- euh, par un compte séquestre de notre avocat. Donc en fait, nous on a perçu, on a parçu
2: l'argent tout de suite. Euh, c'est les avocats qui l'ont mais reçu. Mais il était sur un compte mais, séquestre.
0: Mais hein. il était sur un compte séquestre quand même. Okay. Voilà. Et on fait confiance aux avocats.
2: Donc ok, <rire> okay. champagne. Euh, vous vous quittez euh, la salle. Hmm. Il se passe quoi? Là vous ressortez tous les trois, vous ressortez d'abord avec les avocats Alors là on avait un timing en fait assez serré, euh,
0: parce qu'on avait décidé en fait de l'annoncer à l'équipe euh, officiellement tout de suite après. Donc on sort de chez les avocats avec une partie de l'équipe Buxi, et là... Euh, on... L'équipe
3: n'était pas du tout au courant
0: L'équipe était au courant, alors était au courant pour p- pas mal de raisons. Si je refais un peu l'historique, déjà, parce que la, la première visite de Booksy, euh ils sont venus avec leur grand, euh, ça c'était six mois avant, ils sont venus avec leur grand Polo, très discret, avec, avec Marc et Booksy. Donc, il y en a eu d'autres, mais voilà, Donc euh, déjà, ils connaissaient. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, euh, ensuite, parce qu'on avait été assez transparents quand on a lancé le, un process de ce qu'on appelle Dual Track. Euh, donc, à la fois avec le, une levée potentielle. Donc, on avait dit, c'est une option. Euh, ensuite, il y, y a ce qu'on appelle l'information, consultation des IRP ou quelques jours avant de signer en fait. voilà. On avait, voilà, fameuse... on avait dit, et en plus, Hamon qui est encore autre chose c'était proposé, si je me souviens bien, aux mm-hmm. au, au, au salariés de se positionner dans, pour un rachat. Euh, et donc, euh, donc ils étaient déjà un peu au courant, mais il mais y avait rien d'officiel, rien de concret. Et donc là, euh, on se dirige euh, euh, bah, vers les bureaux pour, pour annoncer officiellement euh, euh, à l'ensemble de l'équipe. Alors,
3: raconte. Ouais. Donc journée euh, dense.
0: Euh, donc journée euh, journée très dense, ouais. Euh, journée très dense, pas mal d'émotions aussi. Euh, et donc. Donc vous arrivez au bureau. et bien donc on avait prévu
2: votre petit. Euh... C'est,
0: on avait prévu parce qu'en plus ben, maintenant il euh, euh, y a quand même pas mal de télétravail, donc faut prévoir les gens. Il y avait déjà une réunion calée dans les agendas, donc c'était pas une grosse surprise. Euh, euh, c'était plus le contenu et puis de commencer, même si c'était encore très très tôt, de, de parler des prochaines étapes. Ouais. Donc le champagne était quand même au frigo avec les équipes Le champagne était au frigo avec les équipes et, et bien sûr, on l'a bu le soir. Peut-être
3: un peu plus convivial qu'avec les avocats. <rire> il y a No comment. Dans, dans ces <rire> moments-là,
2: euh, il y a plein de réactions euh, quand tu annonces la, la session de ta boîte à tes équipes. Euh, il y a un peu de tout, euh, c'est unanime Non, il y a une chose qui était très importante et je pense que c'est dans,
0: dans le choix, c'est que euh, on avait, un euh, et Booksy était un, un super acquéreur euh, avec un très beau projet, une, une belle start-up en croissance, un très beau produit. On, 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 le, on l'oublie souvent dans les boîtes tech, mais le, le produit, ce qu'ils proposaient, leur logiciel, il était très, très bon et les gens le connaissaient parce que c'était un peu la, la référence mondiale. Donc ça, c'était déjà un, un critère super important pour les équipes. Euh, et puis, deuxième chose aussi, ils n'avaient pas d'activité en France. Euh, donc, euh, on devenait la filiale française euh, et donc, c'est, c'est, c'est le changement dans la continuité. Voilà. Donc, et pas de peur de, de doublons de... Exactement. Alors que euh, quelques mois avant, euh, on avait connu une fusion et là, bah, il y avait beaucoup plus ce type de peur quand on, on fusionne les équipes.
3: Et toi, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu ressens en leur disant euh...
0: Alors, forcément, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Euh, d'émotion. En plus, on avait fait euh, un peu des choix, même si on, on l'a pas annoncé dans l'immédiat, mais euh, on était trois euh, associés cofondateurs euh, euh, aux manettes à ce moment-là. Et, et moi, à ce moment-là, je sais que... Euh, parce que c'est ce que j'avais souhaité aussi, que je ne vais pas rester très longtemps. Donc euh, c'est, c'est quand même, euh, euh, c'est pas un adieu parce qu'on n'en est pas là, mais du coup il y, y a l'émotion de se dire, ben bah, c'est quand peux pas même à la suite, marque mais Bientôt mais, la fin. Quoi. Quand ne dis dit pas longtemps. C'est,
3: on parle de jours, de semaines, de
0: euh, c'est six mois. Voilà. Ouais, euh, donc c'est très mois. court. Donc c'est euh, quasiment. Donc, un... donc euh, c'est court. Ouais. Euh,
3: c'est court. Donc, euh, donc forcément, bah, il y a beaucoup de et a... ça avec vos trois alignés, vous êtes, vous êtes avec vos trois associés, vous êtes alignés, pardon, euh, sur 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 la durée. Euh... Avec les
0: avec les trois associés, on est alignés. Euh, mon associé historique Naël et moi, euh, on sait qu'on reste quelques mois et puis que c'est euh, c'est Ilan, le troisième associé, qui qui restera un peu plus dans la dans la durée. Ready la, pour la, le flashback. La journée
3: est peut-être pas finie. Le, le soir, du coup, il y a il y a une belle fête. Même euh, si on va on va y revenir après, mais vu qu'on est sur la journée en tant que tel.
0: Non non, bah le, le soir, il euh, euh, bah on, on, y a une belle fête. On va tous prendre un verre avec euh, avec toute l'équipe. Euh, et puis eh bah, c'est le moment où la, où la pression se relâche aussi. Et puis on est
2: content de partager ça avec euh, euh, avec tout le monde. Je vous propose, messieurs, un flashback. Avec plaisir. Très bon choix.
1: Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, you capture, just let it slip. Yo, his palms are sweaty. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again, yo This old Rhapsody better go capture this moment and hope it don't
2: Je me la remettrai chez moi pour l'écouter au bout. Mais <rire> là, pour parler, là, c'est pour parler de, de toute cette phase de, de négo, de recherche d'acquéreur mmh. Ouais, c'est euh,
0: c'est une phase en fait qui demande une, é- une énergie folle parce qu'il faut être sur t- tous les fronts, faut se battre sur
3: tout. Tu, tu, tu l'avais anticipé ça, euh, cette énergie à déployer pour. Euh...
0: Oui, on, on sait que quand on se lance, euh, quand on se lance dans un process en fait. Euh, il y a toute la partie process négociation avec les avec les investisseurs et où les acheteurs on sait qu'il faut que le business soit au top dans cette période là il faut qu'on continue à avoir des bons chiffres faut rassurer les équipes aussi parce que donc en fait on est sur tous les fronts et c'est vraiment une période où faut où faut être là il où, où faut se battre et d'où cette 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 musique
2: euh, qui, qui reflète ça pour bon, moi. Mm. Donc on a compris, c'est un, un combat toute cette phase. Mm. Peut-être juste euh, flashback dans le flashback pour revenir mm. au, au tout début. Euh, mais justement, on a une question de notre ami Sébastien Muller. Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui est banquier privé chez notre partenaire Neuflis et qui s'interroge. Peut-être que Sébastien veut aussi devenir entrepreneur.
3: Et ben, pourquoi pas <rire> Euh, effectivement, mais je me demandais en fait, Jean, euh, quel a été le déclic chez toi pour devenir entrepreneur
0: Je pense que j'y ai toujours pensé. Euh, depuis la sortie d'école, ça me taraudait. J'ai hésité à me lancer tout de suite en sortie d'école. Ensuite, j'ai fait quelques années chez McKinsey, je me suis lancé à ce moment-là. Et puis au final, pour le ciseau le déclic, ça a été euh, une rencontre, ou plutôt deux rencontres. Euh, celle avec mon associé euh, Naël Amame et, et puis celle avec... Euh, avec un coiffeur qui s'appelait Jean-Claude Aubry, et c'est ça qui a donné naissance à LeCiseau.fr.
2: Je reste juste deux secondes sur, sur cette rencontre, mais qu'est-ce qui s'est passé à travers cette rencontre qui fait que vous lancez Le Ciseau
0: ouais, Je pense que c'est un, c'est, un, c'est un super fit euh, euh, avec Naël que j'avais rencontré dans une vie passée. Euh, le fait Tous que... les deux entrepreneurs précédemment quand même Tous les deux entrepreneurs précédemment. Euh, C'est ce qu'on pensait euh, et ce qui s'est révélé être une super opportunité de marché, euh, à savoir digitaliser un secteur qui était le secteur de de la coiffure. Euh, Et on s'est dit bah, c'est un un des rares secteurs qui n'a pas été digitalisé et on va le faire. Et avec qui Parce qu'on n'y connaissait rien la coiffure quand on a démarré et on va le faire avec avec quelqu'un qui qui connaît ce métier depuis
2: 50 ans et c'était Jean-Claude Aubry. Donc il y a un, cette envie de base d'être entrepreneur et puis à un moment... Un projet, une opportunité, un marché, et là vous foncez. Exactement. Et Jean, peut-être même avant euh, de rentrer dans toutes ces négos, la recherche de Dual Track, donc euh, des fonds ou ou un acquéreur, avant ça, il y a une première fusion. euh, Parce que le ciseau, euh, c'était Naël et toi, évidemment vos équipes, mais vous étiez deux cofondateurs, et vous allez fusionner avec une autre boîte. Il s'appelait Flexi et ensemble c'est devenu cute. Tout à fait. Et euh, comment ça se fait ce ce rapprochement Ce rapprochement, euh, bah on, on avait
0: monté le ciseau un peu plus de trois ans avant euh, avec Naël, qui était une plateforme de réservation de coiffure en ligne. Et on se dit, on est sur un marché où euh, c'est, euh, on parlait de booking euh, euh, ou de la fourchette, pour avoir un peu des exemples, mais c'est un marché où on pense qu'il en restera qu'un. Donc, il faut, être, euh, il faut être celui-là, il faut être le plus gros. Vous, euh, vous l'étiez à l'époque, euh, à, l'époque euh, à l'époque, on n'était euh, pas les plus gros. Euh, en fait, il y avait, y avait deux, deux types d'acteurs sur le marché. Il y avait les plateformes de réservation, euh, comme euh, euh, le Ciseau ou comme euh, euh, Treatwell par exemple. Euh, et puis, il y avait des acteurs du logiciel, ce qu'on appelle en, en SaaS, euh, qui vendaient des logiciels de caisse et des solutions de réservation pour les salons et, euh, et Flexi était le premier euh, euh, à l'époque sur ce marché là et on s'est dit si on, si on fusionne les deux entreprises euh, on va avoir 10 000 clients euh, et on avait 10 000 clients, 10 000 clients c'est, c'est 10% du, du marché des instituts et des centres de coiffure en France donc c'est très gros et puis, on avait un super modèle parce qu'on avait une solution pour attirer des nouveaux clients en mode, ce qu'on appelle place de marché. Euh, ça, c'était la solution euh, ex le ciseau Et puis, on avait une solution euh, pour permettre aux au salons de gérer leur salon via une caisse et de fidéliser leurs clients via des sites Internet. Et donc, on avait un super produit. Ultra euh, complet ultra complet, on était leader sur le marché et en plus cerise sur le gâteau. Nous on était très fort en coiffure, ils étaient très forts en, en, en beauté et institut et donc on, on créait un vrai groupe. Voilà, c'est, C'était peu commun dans les startups, c'est assez peu commun ces fusions.
2: Et du coup le, le produit est le même selon que tu parles à un institut de beauté ou un coiffeur C'est les mêmes problématiques de caisse et de... Le gros, des problématiques sont les mêmes. Euh, après, il y a des petites subtilités. Il y en a qui vont avoir
0: besoin un peu plus d'échecs cadeaux que d'autres et tout ça. Mais après, on, on adapte un peu le, le discours commercial.
3: Mais, mais du coup, quand on parle de fusion, c'est, c'est, c'est quoi exactement J'arrive pas à comprendre, puisqu'il y a forcément une asymétrie de chiffre d'affaires, de, de, de people, etc. Enfin... Alors, c'est
0: une fusion et c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une très bonne question. Une fusion, alors déjà, c'est... Euh, on, on met, euh, en nos euh, on met en commun nos forces on met en commun nos forces et on a un seul actionnariat personne ne ressort chacun apporte ses actifs mais personne ne ressort avec du cash donc ça c'est important et c'est aussi ce qui caractérise caractérise une fusion versus une acquisition. Et puis... Euh, Et en donc en termes d'équity, du coup, comment on calcule bah Après, on calcule, on a fait des, des règles de trois en fonction du chiffre d'affaires. Euh, okay. C'était ce que le, le choix qu'on okay. avait fait à l'époque. Mais pas de rentabilité, du coup euh, Pas de rentabilité, parce que qu'on a, on
2: avait deux
0: boîtes qui, à l'époque, n'étaient pas rentables. Voilà. Okay. Après, ça a changé, <rire> mais voilà. <rire>
2: C'est plus compliqué, du coup. Ouais. Euh, juste, tu disais, avec 10% du marché, on est les mmh. leaders. C'est-à-dire mmh. que les 90 autres pourcents ne sont pas équipés ou c'est complètement éclaté avec des milliers de solutions Alors,
0: y a, y a, on, on a des concurrents, bien sûr, euh, et on a des concurrents euh, sérieux déjà à l'époque. Mais en fait, le, ce qu'on va chercher... C'est, c'est, le, c'est le marché à digitaliser et c'est ça le gros du marché parce qu'en fait, euh, euh, l'immense majorité, euh, 60-70% des, des salons sont pas équipés.
2: Cette première fusion, euh, elle va vous apprendre forcément la complexité de merger deux cultures, euh, euh, peut-être des systèmes d'information, des méthodes de travail, bref. C'est déjà un premier pas dans ce qui ce qui va se poser après. Même si tu que six mois, j'imagine que c'est aussi des sujets que vous avez eu dans avec le, le rachat. Où, non, bon, bien, on, bien sûr. On c'est va des... pas présenter la suite, mais, mais déjà on va parler de la fusion.
0: C'est exactement des. C'est exactement. C'est toutes ces questions que tu poses. C'est bah déjà on, on a deux équipes. Comment est-ce qu'on fait une équipe et qu'on apprend à travailler ensemble Donc ça c'est le premier chantier qui est un vrai chantier. Euh, ensuite il y a euh, un chantier technique euh, on a deux produits comment est-ce qu'on connecte les produits et qu'on en fait euh, euh, un seul produit euh, et puis euh, et puis dans tout ça bah, on a des clients qu'il faut servir euh, qu'il faut servir au mieux donc euh, oui oui c'est des euh, c'est clairement euh, euh, j'irais, euh, c'est, c'est c'est une d'une certaine manière, c'est une petite session, je peux dire qu'en en mmh. deux ans, j'ai,
3: j'ai vendu tu, deux tu, fois. <rire> tu, tu, tu parles de RAF, tu parles de, de tech, <rire> ouais. euh, tu parles pas de gouvernance, de, de direction
0: euh, bah, la, la gouvernance, pour le coup, bah, on l'a définie euh, à l'origine. Euh, bah, on était, euh, euh, on était euh, deux côtés le ciseau, ils étaient deux côtés Flexi. Euh, au moment de la fusion, il y a un, un des associés côté Flexi qui décide de, euh, euh, de, de sortir, se retirer de hein, ouais. l'opérationnel. Donc, bah, on serait parti les tâches et, à trois. Comment est-ce que, que ça se passe Ils
3: ouais. <rire> décident de se retirer, mais tu nous as dit qu'il n'y avait pas de cash. Du mm-hmm. coup, il faut quand même libérer du cash pour... Euh,
0: oui, alors il euh, y, y a une solution qui a été trouvée un peu intermédiaire de toutes les façons, on sait que quand on investit dans une euh, dans une start-up ou qu'on est actionnaire d'une start-up, il euh, y aura de la liquidité à un moment. Donc euh, bah, la liquidité elle sera un peu plus tard que que le moment où on est euh, où on est sorti de l'opérationnel.
2: Je, je reviens juste parce que du coup, vous êtes oui. deux et deux mais en fait à la fin euh, deux et un oui. euh, une fusion à peu près, je crois, 50-50 ou pas pas très très loin non plus. Euh, ça c'est sûr sur le papier, sur le chiffre d'affaires et donc sur mmh. l'actionnariat. C'était un peu plus côté flexible. Oui, ouais. mais à, à la fin, euh, vous êtes trois euh, décisionnaires euh, et donc comment s'organisent euh, les pouvoirs et donc la, la décision C'est un vrai sujet parce qu'on pourrait se dire vous arrivez en force à deux contre un. Alors évidemment on est là pour être pour et aller dans le même sens, mais en cas de de non-alignement sur des sujets et ça peut arriver dans n'importe quelle boîte avec ses associés
0: c'est...
3: Déjà en tant qu'associé fondateur, donc ouais, clair, ouais. en plus une personne qui... qui, qui une pièce rajoutée entre guillemets, avec trois, trois guillemets, mais...
0: Non, non, mais c'est, c'est, c'est clairement pas des sujets évidents. Euh, après, ben on... Euh, on avait un, un mode de prise de décision à deux, on, euh, il faut un mode de, de prise de décision à trois, euh, et puis eh ben, on est un peu aussi con, condamné à s'entendre, et puis quand... Euh, quand on s'entend pas, on a aussi des actionnaires qui peuvent euh, qui peuvent nous aider à trouver
3: les bonnes. Parce que ouais. avais des actionnaires au préalable. Un... Il y ah bon, avait déjà eu des levées de fonds. Il y et avait etc. eu. Euh,
0: nous, on avait fait une levée de euh, de 3 millions d'euros et Flexi avait fait euh, quoi euh, La notre dernière levée était 3 millions d'euros. On avait fait un site d'un million d'euros euh, et Flexi avait fait une levée de 6 millions euh, et un et un site de je sais plus combien. Ok. Donc on avait déjà des actionnaires bien sûr.
3: Mais les fonds même sur la fusion étaient ok sur le principe sur. Oui bien entendu oui. Okay. c'était un c'était un, 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 Il
2: n'y
0: a un pas eu besoin de, comme...
3: de pousser un peu le projet.
0: On a on a poussé le projet non c'était je pense que on voyait tous la grande complémentarité et, et le vrai sens et business puis la place sur le marché ouais, bien sûr. et la place sur le marché et puis même le modèle économique auquel on arrivait. C'était celui qu'on voyait émerger chez tous les leaders. Euh, et d'ailleurs, quand on, a racheté, quand on a été racheté par Booksy, ils avaient exactement le même modèle que nous. Voilà. Et je pense que ça a aidé aussi dans leur Ça a facilité, bien sûr. Mmh. Euh,
2: donc, bah, avançons. Euh, de, le rapprochement qui devient cute, c'est quelle année c'est 2020 à la
0: sortie de à la sortie du confinement, on a okay, tous tout négocié okay. en, dans le
2: confinement. Ouais. Et euh, et là on parle d'une session euh, à Buxi en tata euh, tata euh, 2020. En, il y a euh, un an, en, en novembre 2021. 21. Donc en gros en un an, vous modélisez
3: tout et ça va finir par un rachat. Hmm. Euh, donc, vous étiez prêt ou c'était encore en pleine intégration, en pleine merde?
0: On euh, n'est on, on jamais prêt post-fusion, mais on avait avancé sur la, la majorité des chantiers, oui. Euh, on avait avancé sur la majorité des chantiers.
2: Mais donc du coup, en un an, euh, vous allez décider de partir sur soit une levée, soit un possible achat, c'est déjà dans la tête. Mmh. Comment tout ça se décide Alors, à l'époque, en fait, euh,
0: côté le ciseau et côté flexi, on a toujours eu l'habitude de, de voir beaucoup de gens de l'industrie. Euh, donc, euh, on a toujours été en contact avec... Euh, des, des partenaires, des concurrents, voilà. Donc, euh, on savait à ce moment-là, on avait eu des marques d'intérêt, des, des, des deux euh, p- premiers euh, un peu concurrents, euh, et notamment à l'étranger. donc Dont euh, Buxy. don Buxy, euh, d- don oui. Okay. Euh, donc, euh, euh, c'est les marques d'intérêt après on... Voilà. Donc euh, on se dit il euh, y a ces marques d'intérêt là euh, en parallèle il y a les problématiques de financement comme il y a dans toutes les startups up donc euh, euh, on prend une banque d'affaires on structure un process et on se dit ben, deux choses, on va aller voir ce que veulent dire ces marques d'intérêt et puis en parallèle il euh, y avait aussi des fonds qui avaient marqué des intérêts
2: euh, et donc euh, bah, euh, regardons aussi ce que ce qu'on peut faire euh, euh, d'un côté fonds. C'est quoi une marque d'intérêt d'un repreneur potentiel ça, ça peut prendre beaucoup, c'est des discussions, c'est euh, le, le fait
0: de relancer et puis la, la marque d'intérêt ultime, je dirais c'est une... <rire> C'est une,
3: une éloïe. Oui, mais avant, <rire> avant d'en arriver. Avant à... mais, 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 oui, mais, mais, oui. mais on n'en était clairement pas là. Oui, on, on, parle, on parle de partenariat stratégique, on parle de ce genre de choses. On parle de
0: partenariat bah, pour refaire un, un autre flashback. Mais quand on a commencé les discussions avec Flexi qu'on, mm. qu'on menait à la fusion, c'était un, c'était un partenariat business qu'on faisait. On disait, on va s'apporter des leads, et puis on a commencé comme ça, et puis en
2: fait, on s'est dit... Ah, mais aussi, euh, ça, on permet aussi se tester pour le exact, coup. Ouais.
3: Ça fit bien, on est complémentaires, on y va. quoi. Exactement.
2: Donc... Euh... Vous allez lancer tout ça avec la banque d'affaires mmh. euh, Combien de personnes vous rencontrez Est-ce qu'il y en a où ça a été un no pour eux ou pour vous euh, Assez évident.
3: Parce qu'avec la banque d'affaires, tu, tu, tu fais déjà une présélection
0: Tu fais déjà une présélection. Après, le, le choix qui avait été fait, c'est que... Euh euh, on peut ouvrir très largement et la banque d'affaires, elle peut envoyer des, ce qu'on appelle des teasers à l'ensemble du marché. Mais c'est pas forcément la meilleure stratégie. En tout cas, la stratégie qui avait été décidée, c'était dire on a déjà des, des touches sérieuses d'un temps sur une levée que, euh, qu'un rachat. Donc euh, allons voir si ces touches sérieuses euh, qui, qui nous semblaient intéressantes que aussi. Ont à dire, euh, ouais, ouais. Euh, voilà. Et puis en fait, euh, du coup, ça s'est fait comme ça et c'est comme ça aussi que ça s'est
3: fait euh, très rapidement. Sachant qu'il y avait les attentes des fonds aussi, il y a des contraintes euh, financières, oui. budgétaires, etc. Oui,
0: bien sûr, il y a des contraintes, il y a des contraintes financières, euh, donc, euh, mais ça, on, je veux dire, on les connaît. Et tant, que, tant qu'on n'a pas reçu les LOI, on ne sait pas si ça va matcher avec ces contraintes-là ou pas. Euh, voilà.
3: Et est-ce que dans les trois, il y en a qui sont plus cession, d'autres plus levées, ou vous êtes complètement aligné alors, le gros travail, c'est, c'est euh, en amont et avant de lancer ce process, bien
0: sûr, c'est de se mettre d'accord euh, euh, tous on les trois. Et puis si. avec les actionnaires, il y a des stratégies, même euh, quel que soit le process, est-ce que du coup, il faut euh, euh, mettre l'accent sur la croissance ou mettre l'accent sur la rentabilité, voilà. Mais ça, on essaye, euh, et puis euh, il faut le faire, et je pense euh, il faut le faire en amont. Euh, et donc, euh, quand on démarre le process on a fait le max pour être aligné. on peut pas l'être 100% parce que chacun euh, mais on a fait le max pour être pour être aligné euh, avec les actionnaires et avec et entre cofondateurs.
3: Et du coup, vous êtes sur quelle, quelle option
0: on est sur, euh, on est sur quelle option En fait, c'est, c'est trop tôt pour, pour, pour le dire. On, vous êtes sur l'option Dual Track bah, On est sur l'option Dual Track. Après, euh, euh, en termes de, 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 de ce qu'on appelle l'acquéreur industriel, il y en a deux qui sont, qui sont sérieux et intéressants. Donc, on dit que c'est des bonnes pistes. Voilà, on dit que c'est des bonnes pistes. Voilà. Euh,
2: et du coup, euh, donc, tu, parce que tu n'as pas répondu à ma question, mais il y a eu des no-go d'une manière ou d'une autre avant d'aller plus loin avec certains euh, Qu'est-ce que tu veux dire par des no-go bah, On n'ira oui. pas avec eux. Il euh, n'y
0: euh. a, a, a pas eu de, y a, y a pas de no-go euh, a priori. Il euh, n'y a pas eu de no-go a priori. Il pourrait y en avoir, mais là, euh, en plus, tant qu'il n'y a pas d'offre, euh, je veux dire, on ne se, se pose
2: pas trop la question. Voilà. Et donc, euh, combien d'offres à la fin
0: Combien d'offres, euh, d'offres euh, sérieuses Trois.
2: Et qu'est-ce ouais. qui va faire le.
3: Donc, vous rentrez dans un, dans une sorte de tunnel à trois. Est-ce qu'il y a des demandes d'exclusivité euh, bah, les... c'est,
0: c'est toujours, euh, <rire> bien sûr, il y a des demandes d'exclusivité. Et donc, euh, je pense, qu'il y a il y a, à mon sens, il y a trois paramètres qui rentrent en compte euh, au moment de faire ce choix. Bien sûr, il y a le. Il y a le prix et puis les, les conditions du deal. Euh, ensuite, il y, a le, il y a le projet derrière euh, et on pense notamment aux équipes. Euh, euh, quel projet Est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir continuer à développer la boîte comme euh, comme on veut Est-ce qu'on va gagner le marché Est-ce qu'on est aligné sur les convictions euh, Et puis trois, au moment de cette exclusivité, c'est euh, est-ce qu'on est-ce qu'on pense qu'on mise sur le bon cheval et est-ce qu'au final, au-delà de sa lettre d'intérêt, euh, est-ce qu'il va être capable euh, de signer vraiment quoi Voilà. Et c'est les trois. Euh, et c'est là où euh, bah, il faut, faut essayer d'apprécier les trois euh, et pas se tromper. Voilà.
3: Et, et, et comment tu l'apprécies Alors il y a la solvabilité, il y a, il y a le track record, il y, a, il y a plein d'autres critères, j'imagine. Euh... C'est, c'est le, la, la capacité
0: à aller au bout. C'est extrêmement difficile à apprécier. C'est extrêmement difficile à apprécier. Et d'ailleurs, au sein des des actionnaires, on n'avait pas forcément exactement tous les mêmes appréciations. Donc, mais il y a un moment, il bah, faut en choisir un. Et donc, bah, on en choisit un.
2: Et au final, c'était
0: la plus grosse offre. Au final, c'était pas tout à fait la plus grosse offre. Non, mais c'était assez proche.
3: Oh. À, à, à ce moment-là, en, en, en termes d'equity, effectivement, c'est une question que je ne t'avais pas posée, hein, tu n'es oh. pas obligé de répondre, mais oh. on aime bien savoir à peu oh. près, hein. vous, vous êtes tous à combien de, à quel niveau
0: Alors, on, euh, c'est un peu ce que j'ai, j'avais dit entre les lignes, mais on est quand même assez... Euh, dilué. On est assez euh, dilué. j'allais dire nombreux, mais... <rire> mais euh, la, on peut donner dilués. des fourchettes. Non, mais euh, pour donner une, une idée, Naël et moi, on est à moins de 10%.
2: Euh, je reviens du coup sur là, euh, vous allez partir avec Booksy. Euh, après, on rentre dans le dur du deal. Mmh. Et tu l'as dit, c'était un combat. Euh, allez, juste pour le, le plaisir. On se remet dans l'ambiance. Un repreneur américain. Mmh. Je pense un point peut-être que, qu'on n'aborde pas beaucoup,
0: Allez. mais c'est aussi dans cette période-là, euh, ce, que, ce qui est important, c'est que le business tourne et tourne bien. Euh, et puis, c'est les équipes qui se posent pas mal de questions parce que elle voit qu'il y a des, des il voilà. y en a qui qui viennent et comme je disais qui arrivent avec leur, leur polo brandé. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et ce qui est important c'est pendant cette période c'est de euh, c'est de maintenir la confiance et de continuer à avoir des bons résultats aussi parce que euh, dans et la finalisation du deal, c'est, bien sûr. Bah c'est une incidence bien énorme et, et notamment sur la capacité à finaliser. On peut se dire est-ce que lui va finaliser? Mais en fait, si les chiffres dégringolent dans cette période-là, il ne va, va, va pas aller au bout, il ne va pas maintenir son offre. Donc, c'est, cette phase-là, elle donc, est aussi très importante, même, ouais, bien sûr. Voilà, mais donc, aussi. c'est
3: complètement, euh, oui, être dispensable de, de, de ton business. Exactement.
2: Euh, du coup, si on rentre un peu dans, dans le dur de, des négos, parce que, et puis mmh. chacun euh, a, a des intérêts à, à défendre, donc c'est normal de, d'avoir des sujets sur lesquels on, on discute. Qu'est, quels ont été les points, les clauses qui ont été particulièrement. Euh, importante, slash, tendue Alors, les,
0: les clauses... Euh, bon, donc, euh, première chose, il y a le prix, euh, mais ensuite, le prix, euh, nous, on avait, dans, dans l'offre qu'on avait, on avait une partie en, en titre et une partie en cash. Euh, une partie en cash qui n'était pas forcément payée tout de suite, tout de suite, donc voilà. Donc, ça, c'est des grosses discussions avec, euh, euh, avec l'acquéreur, bien entendu. Euh, après, il y a euh, euh, des sujets, ce qu'on appelle de, euh, de garantie d'actifs passifs, ouais. euh, mais dans notre cas, qui se sont plutôt bien passés, euh, parce que je pense avec des gens un peu raisonnables des deux côtés, il y a ce qu'on appelle des « market practice », et puis on, on suit un peu ce qui, euh, ce qui se fait. Et puis après, il y a des sujets. C'est là où c'est un peu plus un peu plus perso euh, quand quand on commence à dire ben alors euh, qu- quels sont les secteurs dans lesquels j'ai pas le droit d'aller bosser pendant combien de temps. Euh, voilà, la clause de là, peu, hein. les, les clauses de non concurrence. Voilà. Euh, donc ça, ça, ça a été euh, euh, globalement les les, les les principaux sujets. Parce Et que
2: puis... t- typiquement, c'est mmh. au départ, ils te disent tu n'as pas le droit d'aller bosser nulle part ailleurs sur la planète. Enfin, j'exagère volontairement, mmh. mais c'est pour se projeter un peu. Euh, c'est vrai. Alors déjà, ils te le disent pas tout de suite. Ils te le disent plutôt à la dernière minute
0: parce que ce, ces sujets-là, ils, ils sont vus plutôt dans la dernière ligne droite. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un peu, euh, donc, euh, il y a certains accords qui vont être très restrictifs. Euh, après, quand on, on, on sait aussi peut-être que. Ça sert à rien d'être trop restrictif parce que, en fait, euh, dans, sinon, dans, dans les faits, ça ne pourra pas s'appliquer. Mmh. Euh, et même si on ne devait pas être d'accord, euh, la, la loi trancherait d'un, d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, c'est, c'est des sujets, euh, euh, au final, sur lesquels on, je pense qu'on on, on arrive toujours, que c'est pas des sujets deal breaker. On a eu un sujet compliqué qui est apparu vraiment à dernière minute et qui sont des sujets plus de, de un peu techniques mais de financement, c'est-à-dire qu'on avait de la dette et ce qu'on garde la, généralement quand il y a des opérations comme ça, la, la dette est, est conservée. Mais il faut demander l'autorisation des banques, ça prend du temps et donc nous on avait plutôt dit, et quoi, on s'était dit, euh, on, on va faire le deal et puis euh, l'autorisation viendra après. Et puis au dernier moment, ils ont dit, eh ben non, il faut l'autorisation
2: maintenant. Donc ça, ça, ça c'est des choses pour le coup qui. Oui, là où tu voilà. te dis, ça va peut-être pas se faire, voilà. en tout cas pas dans les temps prévus.
0: Exactement. Et et pour le coup, moi j'ai une conviction un peu forgée du passé, mais euh, un deal, il faut que ça se fasse vite, ce qu'on appelle le le dans le, le, le momentum. Quand quand il y a quand il y a un accord, euh, il faut aller vite parce qu'il peut y avoir plein de paramètres qui font que. Que ça se fait pas. Il y, euh,
3: y a une chose dont on n'a pas parlé, hein. c'est, c'est, c'est l'earnout. Alors il hein. y en a pas eu du tout. Il n'y a pas eu du tout d'earnout. Okay. Non, il n'y a pas eu du non, tout d'earnout. C'est original, ouais. non, c'est, vrai que c'est, c'est rare. Euh, mais c'est,
0: je pense, alors je, parce que j'ai, euh, ce qui se passe aussi dans, 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 des, dans des rachats de boîtes tech, c'est qu'il va y avoir qu'un seul produit en fait au final. Donc en fait, il y a une imbrication extrêmement forte des deux sociétés. Donc c'est, c'est très compliqué de faire des calculs. Si on commence à dire, il faut que je il faut que je, je sépare le chiffre d'affaires ou la rentabilité dans deux ans de l'entité, alors qu'en fait, on va les imbriquer tout de suite. Mmh. Et, et l'intérêt, c'est de les imbriquer tout de suite, d'utiliser qu'un seul produit tech mmh. et compagnie. Donc, c'est donc c'est, c'est vraiment c'est,
2: compliqué c'est,
3: à c'est mettre en essence, œuvre. Ouais, okay. ouais.
2: Tu disais, euh, Jean, euh, le premier point que tu évoquais, c'est euh, une partie en cash, une partie en action, mais pas du cash tout de suite. Ça, ça a été, ça a été renégocié ou c'est ce qui a été acté au, au final
0: non, c'est, c'est ce qui a été acté au final, euh, ça, a été, ça a fait le, l'objet de pas mal de discussions, donc ce n'était pas un earn-out, mais c'est ce qu'on appelait un différé de paiement. Mmh. Voilà, donc il y a une partie du prix qui est payée un, un peu plus tard, et ce qui permet notamment à des startups euh, bah, de se donner un peu plus de temps, de, d'aller chercher éventuellement le prochain tour de financement euh, euh, avant de régler le solde.
2: Ah oui, ok, donc ça veut dire, il euh, faut attendre qu'il y ait, un, qu'il y ait un... il y a une date qui est fixée avec un montant, ou du coup c'est sous réserve de... Il euh... y a une date qui est fixée
0: avec un montant, okay. c'est sûr. Voilà, euh, mais euh, c'est un peu comme si on faisait un prêt. Euh, oui, oui. Voilà.
2: Oui, mais t'as, enfin, je projette. Hein, ouais. et, euh, mais du coup, tu as quand même laissé les clés de ta boîte sans... La, la, la très grosse majorité a été payée oui. directement ou en titre. Oui, non, voilà, ouais. c'était ma question. Ça ne veut pas dire que la, la très, tu, très tu, grosse... tu ne signes pas
3: avec, du coup, plus rien, ni une boîte, ni, euh, ni, ni du cash. Quoi. Non. Euh, et du coup sur alors je reviens juste sur l'accompagnement toi tu es resté quelques mois tout ça ça a été OK direct de leur côté ça n'a pas été OK parce qu'ils voulaient que tu restes plus longtemps accompagné
0: c'était une une discussion après euh, euh, ce qui est important c'est qu'il y a une transition euh, et il euh, y a le troisième associé qui restait, donc, euh, donc c'est aussi comme ça qu'on a, comme on en avait parlé en amont et qu'on a décidé des choses comme ça. C'est aussi oui, là, vous comme, l'avez vendu comme ça. C'est, c'est, mmh. c'est comme ça que c'est, c'était un des paramètres du deal, et donc ça n'a pas, euh, ça, ça pas été un problème. Okay.
2: Eh ben justement, on va parler de cette courte euh, phase dans laquelle tu, tu es resté dans, dans la boîte, donc six mois, et pour parler de ces jours d'après le deal... Tu as choisi Euh, La danse des chevaliers Roméo et Juliette Opus, je présume, 64 Acte 1 pour les connaisseurs Je voudrais pas que certains connaisseurs me disent Mais non, c'était l'Opus 62 Et pas le... Bref C'est quoi ça C'est Prokofiev Ok L'avantage sur même des jolies musiques comme ça, c'est quand même qu'on peut parler par-dessus. J'ai du mal à projeter l'émotion que tu mets derrière et du coup sur cette euh, phase de de la vie de ta session.
3: Et on aime bien parler du premier jour où tu reviens dans les bureaux euh, et où c'est toujours chez toi, mais sans être chez toi... euh...
0: Non mais c'est, c'est, cette euh, cette musique elle elle illustre bien ça un peu alors je, j'en rajoute un peu mais il y a le côté un peu dramatique euh, un peu dramatique et, euh, et pas mal d'émotions dans le fait de, de revenir au euh, au bureau où on sait que euh, donc on connaît les équipes mais ce qui, ce qui change réellement c'est que en fait on n'est plus le décisionnaire final, voilà. On n'est plus le décisionnaire final, euh, et en plus encore plus dans mon cas parce qu'on savait que il euh, y partais, avait ouais. que, que euh, qui avait c'était le euh, mon autre cofondateur qui, qui restait donc euh, parce donc que euh, Naël
2: devait rester un tout petit peu plus longtemps que toi c'est euh,
0: ça Naël c'était prévu qu'il parte il devait finir la transition euh, euh, je dirais
2: technique euh, et puis bah, partir ensuite euh, donc et ça veut dire que dans la relation aussi avec euh, tout, toutes les équipes ça change un peu
0: dans la relation avec les équipes ça change euh, moi je considère que mon rôle euh, a changé, mon rôle c'est de, ça devient d'aider et d'accompagner euh, d'aider les équipes euh, aussi parce que c'est un, c'est un changement euh, à découvrir euh, euh, Booksy euh, à voir comment ça, ça a fonctionné euh, euh, donc ça c'est la première partie de mon rôle et puis de, deuxième rôle aussi c'est de c'est d'éduquer et l'acquéreur et à faire en sorte que ça se passe bien et qu'il y ait une bonne prise en main et que euh, et que les gens euh, se, se projettent dans de nouveaux projets. Donc euh, c'est, c'est de ce point de vue là que le, mon rôle devient différent euh, et du coup ça accède, c'est ce qui est ce qui est peut-être le moins évident c'est que il faut accepter de, de lâcher la main, euh, voilà. Donc, euh, et puis il va y avoir des choses, des décisions qui vont être prises sur lesquelles on n'est pas forcément
3: d'accord. Et est-ce que ton passé, euh, mmh. dans, 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 tu, tu, tu bossais dans les M&A avant de... euh, dans, dans,
0: le, dans les fonds d'investissement, oui. Ouais.
3: Est-ce que ça, c'est, c'est ce qui t'a fait dire, je veux, euh, je veux pas rester longtemps, parce que tu avais eu euh, des expériences de, de, de turn-out un peu malheureuses, ou pas du tout Pas du tout.
0: Euh, en fait, euh, y a, je me projetais pas en, en restant aux au, au manettes d'une filiale de, d'un autre groupe. Mmh. Voilà. Okay. Euh, la, la coiffure, je suis tombé dedans, j'ai adoré, j'ai adoré passer du temps avec euh, avec des coiffeurs, j'ai vraiment adoré le secteur, mais en soi, sept ans avant j'y connaissais rien voilà donc euh, euh, donc j'avais pas du tout de problème à me dire euh, je vais faire autre chose
3: voilà. est- ce qu'il y avait le côté salariat qui, qui, qui peut être aussi un peu oppressant ou c'est oh. pas l'homme qui prend la mer.
0: Hein. Non, mais bien sûr, bien sûr, il y a ce côté-là et c'est ce que je disais sur en fait euh, qui prend les décisions en, en dernier recours, voilà. Et on le voit bien d'ailleurs parce que forcément mais c'est une, une très belle boîte mais il y a des décisions qui sont pas prises de la même manière euh, sur lesquelles on n'est pas forcément aligné donc très vite c'est dur et, et pour le coup j'ai, j'ai du mal à me dire je, je suis pas d'accord mais je le euh, mais je le fais quand même ouais, <rire> voilà on a plus l'habitude <rire> voilà.
2: et ça euh, en six mois tu l'as ressenti plusieurs fois
0: ça j'ai euh, pas au début mais euh, au fur et à mesure que le temps passe oui on à le euh, on commence à le ressentir
2: en, hum. en fait euh, hum. Je ne sais pas à quel point tu, tu peux pousser sur des exemples très concrets, mais c'est vrai que quand tu vends ta boîte, c'est tu sais que tu l'as vendue, mais c'est mmh. des fois dans des tout petits détails, et typiquement mmh. de, de, des fois même de micro-décisions sur lesquelles tu n'as plus la main, que tu te rends compte de ce que ça veut dire aussi. Je ne mmh. sais pas si tu un exemple comme ça qui te...
0: Bon, j'en ai deux comme ça qui ouais. me
2: viennent à l'esprit. C'est
0: euh, un peu des, des, des timings de mise en œuvre d'un certain nombre de choses, euh, où je me dis, je, ce, ce timing... Je, j'y crois pas, voilà, et donc bah, quand on croit un timing, on est capable de le communiquer aux équipes et puis de faire en sorte, voilà, donc bah, premier exemple deuxième exemple aussi des, euh, des départs où j'étais pas d'accord avec des décisions de faire partir des, des personnes, voilà et là, bah, c'est
3: c'est, assez, c'est au niveau de la direction ouais. qui a décidé de faire partir des personnes Oui. Et qui t'ont demandé de les faire partir
0: Non, non, c'est, c'est, c'est des personnes qui sont euh, on a demandé de, de partir à certaines personnes et j'étais pas d'accord avec leur départ
3: Ok mais t'étais pas en première ligne sur... Non, non, bah, du, j'étais décide. pas en, en, en première ligne. Euh,
2: on, ça a duré que six mois et bon, on a un peu changé. Puis là, je vois aussi le, le temps qui file, mais euh, dernier jour, dernière heure, dernière
3: dizaine de minutes avant de quitter le bureau. C'est le logo du, de l'émission avec la porte oh. jaune. En fait, Elzo. Pour être clair, elles ont Ah, pas... c'est ça. <rire> c'est toi qui l'as désigné.
0: Pas du tout. Elles n'ont elles pas vraiment existé, ces minutes. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a l'accompagnement de six mois. Que, en fait, je n'avais pas vraiment envie qu'elles arrivent. Donc, en fait. Tu, euh, quand je suis parti, je me suis, dit, je vais revenir. Il faut que je prenne mes affaires et puis je vais avoir une réunion et puis finalement je suis pas revenu. Et en fait, je suis jamais revenu chercher mes affaires. Donc euh, non, j'ai, j'avais pas, pas forcément a, envie que ça t'es se t'es passe. On, ou... on, non, non, bah, on me les a rapportés il y a quelques jours. Euh, voilà, ah ah oui. parce que <rire> donc euh, j'ai. Euh, ah, mais tu n'es pas, pas vraiment. Non, quoi. mais j'avais pas grand chose à part une, une vieille paire de lunettes. Mais euh, donc euh, j'avais pas vraiment envie. Le, le moment, euh, je pense euh, assez émouvant, c'est pour le coup, euh, euh, j'ai, j'ai fait un. un euh, un petit verre de départ, euh, voilà. Et, et ça, c'était assez émouvant il parce le voilà, c'est parce qu'il y a plein d'anciens avant
3: que, que tu partes définitivement. Euh, ou ouais, après c'était,
0: non, c'était juste, euh, c'était à l'issue des six mois. Okay. Euh, et puis là, bah, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'anciens qui sont revenus aussi. Donc, euh, t'as, t'as, voilà. t'as fait un petit discours. Euh, j'ai fait un petit discours. Il euh, y a Philippine que je salue, qui a, qui a fait un super album photo avec, avec des photos depuis le début et tout ça. Non, c'est, donc, c'est, c'est, ça c'est euh, très émouvant. Hyper émouvant. émouvant hein. ouais.
2: tu, tu te mmh. rappelles du discours Euh, non. Il m'a vu vu venir, mais. (rire) (rire) Ça pourrait être un moment, si on arrive à à retrouver les discours qu'il y a eu. On va retrouver (rire) Philippines. Euh. Donc, pas tout à fait de de vraie fin, si ce n'est quand même se revoir euh, avec euh, avec les équipes. Donc, euh, bah, ça nous permet de nous, nous projeter euh, sur la vie d'après, parce qu'il y a une vie après la, la session. Et euh, pour ça, tu as choisi The Girl from euh, El Panema. El euh, Panema. Merci. Euh, Astrud, Astrud, Gilberto. J'y, j'y arrive pas, euh, mais tu peux nous dire... C'est, c'est Joao Gilberto et Stan Getz. Ah, c'est mieux quand tu le dis, toi. Mmh. Beaucoup mieux. C'est pas Eminem. J'allais dire je connais pas, mais je connais. Si, si, tout le monde connaît. Mmh. En
3: payotte, on est en, en payotte là. Mmh. Ça, ça sent le tour du monde. Ça sent les moritos en bord de plage. Ça sent quoi,
2: Jean
0: Non, mais ça, ça sent une... Ça sent une pause, voilà. Euh, c'est une pause, et puis le fait de, de, de ralentir, quoi. Euh, de ralentir et de prendre le temps de, de faire plein de trucs que j'avais envie de faire depuis des... Euh, des mois ou
3: des années, et que et j'avais pas le temps de jeune faire. Jeune papa aussi, donc... Euh... Euh,
0: jeune papa, oui. Euh, plus si jeune, parce que est né à 11 ans, mais
3: trois Très enfants, jeune, ouais. on reste jeune.
2: Et tes, tes enfants, tu leur as, notamment les, les plus grands mais tu leur tu leur as dit que t'as, ils ont compris ce qui s'était passé, Parce oui, que là d'un ont... coup papa est à la maison.
0: Exactement. Ouais. Bah, donc euh, non non, elles ont ils ont, bon, ils ont euh, compris euh, ils ont entre 11 et euh, et euh, de 2 ans à l'époque. Donc mmh. euh, 11 et 7, elles comprennent bien, 2 ans, elles comprennent pas pas mmh. trop à part que je suis plus là. Euh, et ça, c'est sympa. Bah, voilà, Donc, les trois, peu... bah, les, les
3: trois sont très contents de toute façon.
0: Les trois sont contents, oui. Euh, ça, 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 ça change. Euh, bah, ça me permet de faire des choses que j'avais pas le temps de faire d'aller chercher à l'école, les emmener faire des, des choses, de euh, faire des trucs que j'avais envie de faire moi aussi, d'aller marcher euh, pendant 10 jours. Euh, voilà. De, de prendre le temps, de faire plus de sport. Euh, voilà. euh, et puis de faire un. Ça se voit. <rire> Je sais que c'est pas vrai. Mais... <rire>
2: En plus, il y avait mes zéro zéro Des fois, il est ironique, euh, là, il était. Je sais un peu pourquoi j'ai dit ça. Pour, pour créer de l'imaginaire chez nos auditeurs. Du coup, chacun va ouais, se faire son me avis. Me est-ce qu'il était sérieux que ou est-ce qu'au contraire ébarque, voilà. L'avantage de, de l'audio. Et euh, Non, mais ce, cette phase-là, tu as beaucoup d'entrepreneurs aussi qui racontent un moment de... Je suis dans le vide en fait, c'est le vide et qui le vivent ultra mal, toi, ça a l'air d'être. J'ai, non, j'ai. Moi, j'aime bien, j'aime bien être seul aussi. Euh, j'aime bien être seul. J'aime bien
0: lire. Euh, je peux aller me balader tout seul. J'ai. Je suis parti marcher dix jours tout seul. En fait, j'ai. Euh, j'aime bien et donc euh, non, c'est, c'était un. Euh, c'est un grand bol d'air et un plaisir, voilà, et ça permet de recharger les batteries
3: euh,
2: pour commencer à réfléchir pour la suite. Voilà. C'est pareil, c'est un tempérament d'aimer être seul.
3: Mmh. et. C'est, c'est ce que, que j'allais dire, ouais. tu mets le doigt sur quelque chose, il y a souvent les entrepreneurs, peut-être même pas être mmh. seuls, peut-être ceux qui vivent mal ce moment-là, ou mmh. il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Mmh. Donc, tu as eu tous ces moments-là, est-ce qu'il y a eu un,
2: un gros kiff euh, perso, familial, amical, que tu t'es autorisé aussi
0: non, le il y a la, la, le, le principal et c'était un peu ça faisait des, déjà des, des mois que j'y pensais euh, on a fait un beau voyage en famille euh, et on est parti en Australie euh, pendant quelques semaines donc euh, voilà, c'était ça le euh, profiter de euh, profiter de, de ce temps pour voyager, passer du temps en famille. Voilà, c'était ça le euh, le gros kiff, ouais, c'est un beau kiff. Moi, ouais, c'est <rire> un super
2: kiff partagé. Bon. Sur euh sur la vie aussi patrimoniale qui change, c'est une, une rentrée de cash, euh, même si il en restera en, en différé derrière, mais mmh. euh, le, le rapport à l'argent, il est questionné à ce moment-là, euh, par toi, euh, en, en famille, avec ses amis, ça ne change rien Est-ce que c'est tabou Alors, c'est, c'est pas tabou. En
0: fait, euh, ce que ça change ça change rien fondamentalement concrètement euh, ça permet d'avoir du temps de faire la de faire une pause et de partir en famille ça c'est la première chose euh, ça permet la deuxième chose super importante pour moi c'est que ça me ça me donne la liberté de de choisir mon prochain projet d'avoir le temps de le faire euh, et ça c'est quand même euh, c'est précieux c'est hyper mmh. précieux euh, que j'avais pas eu euh, ma première expérience entrepreneuriale dans le coworking j'avais pas eu ça en fait il y a un moment tu prends la décision que tu t'arrêtes et puis là faut que tu trouves un euh, un,
2: un, un job un, ouais, un, un ouais, job très vite tout de suite donc ça ça' c'est à ce moment là qu'on s'était rencontré d'ailleurs première boîte un incubateur
0: donc ça c'est, c'est ça qui a beaucoup de valeur et puis après euh, on commence à être un peu à l'étroit dans notre appartement donc c'est dire s'agrandir euh, euh, un peu voilà c'est ça le c'est ça les gros euh, les gros kiffs et, et sur le fond ça change ça change pas énormément
2: et du coup euh, tu as des entrepreneurs qui vont prendre tout en perso euh, avec la flat tax ou qui vont faire une holding réinvestir toi tu as as décidé de distribuer euh, comment tu as organisé euh... Ouais, j'ai fait un peu j'ai fait euh, un
0: peu de donations euh, à, à mes filles. Avant session, du coup Voilà. Oui. Euh, un peu d'apport à une holding euh, avant session pour euh, investir dans des projets et devenir un peu business angel et puis euh, aussi
2: investir dans mon futur projet. Euh, voilà. Et puis le reste, je l'ai gardé en, en propre. Et alors, justement, ton futur projet, tu as le temps euh... Est-ce que je trahis un secret en disant que tu ne le feras pas seul Aucun secret. Est-ce que je trahis un secret en disant que ce sera sûrement avec Naël Tout à fait. Ok, on reprend les mêmes, on recommence. change pas une équipe qui gagne non bah
0: c'est super on a le, quoi on s'est dit qu'on avait envie de remonter un truc ensemble donc ça c'est une, je pense c'est une c'est une grande chance euh, et donc là on est dans une phase assez exploratoire où euh, où on étudie euh, plusieurs types de projets à la fois des, des projets de, de création euh, pure comme on l'a fait ou alors des sujets de reprise Voilà. Et c'est le tout début, mais c'est
3: une période super excitante.
2: C'est, c'est intéressant de parler de reprise, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de création, de création, mais il y a plein de boîtes euh, géniales à...
3: Et on n'en on parle jamais, en tout cas, y a, on n'a a jamais eu le cas de, d'entrepreneurs qui qui, qui reprennent À ce micro. Des oui, à ce micro, à ce micro euh, oui,
2: bien, bien sûr. sûr. Bien sûr. Euh, et il euh, y a un... Là, c'est très exploratoire, mais du coup, il y a quand même un, deux secteurs, univers qui... Euh... Que vous regardez un peu plus, ça reste vraiment très ouvert. Il y a un, il y a un secteur
0: qu'on, qu'on, qu'on aime bien et qu'on regarde un peu plus, euh, qui est l'éducation. Ouais. Euh, voilà, parce qu'on dit que
2: c'est un secteur beaucoup de y choses y à faire, beaucoup de choses à faire, un vrai faire. sujet de société aussi. Exactement, mais compliqué. <rire> mais... Pour euh, à financer, euh, sur les modèles, c'est.
0: On n'en est pas encore là. Ouais. Donc,
2: euh, quand on chose en en bah, Du coup, je recommande tout. quand même l'épisode qu'on avait fait avec Victor euh, Vacrenier là, de Absco. Ouais. Très bien, j'ai écouté
0: quelques épisodes, mais pas celui-là, ben Donc écoute, je l'écouterai avec plaisir. Sur la
2: tech, euh, super instructif. Je veux pas te mettre une colle, mais t'avais écouté qui
0: alors j'avais écouté Camitian euh, bah, ouais. parce que j'ai, tiens, ouais, on, on s'était, tiens, on s'était, s'était euh,
2: croisé chez McKinsey, ancien euh, Payplug plug et maintenant euh, Logic Founders.
0: Voilà, euh, j'ai écouté qui j'ai Ludovic Uro aussi. Ouais,
2: tout premier épisode. Euh, à tout
0: premier épisode ouais. que j'ai eu l'occasion de croiser. En fait, j'ai vu les, les noms un peu euh, Vincent euh, Kingbale, oui, ouais. Ouais, bien sûr. Euh, voilà. Euh, et puis
2: euh, Une des rares femmes, Céline. Céline. euh, On on en a eu que deux. Alors, ceci est un appel. Si euh, tu es une femme, que tu es entrepreneur, que tu as cédé une ou plusieurs entreprises, nous serions ravis euh, de de t'accueillir à ce micro parce que, évidemment, il y a moins de femmes entrepreneurs. Il y a, du coup, inévitablement moins de femmes qui cèdent, mais il y en a et euh, et on les attend avec plaisir à, à ce micro. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de conclure ce podcast, cet épisode avec toi, Jean, et de le conclure en musique. <rire> je suis obligé de me marrer. <rire> je t'ai demandé comment t'avais célébré euh, en musique euh, cette session et on va se quitter, attention, euh, sur... Euh, une femme like you ce qui faisait en vrai une super transition avec ce qu'on vient de dire juste avant mmh, tout à fait euh, mais, la transition mais je l'aurais pas chanté comme ça mais n'empêche c'est Camaro mais on sait que tu adores Thomas et ben je risque de chantonner ça encore ce soir tu sais, après ça reste dans la tête
1: mmh. yes.
2: en vrai je l'ai déjà dans la tête là Un sens peut-être ouais.
0: Non, un sens. Euh, en fait, euh, j'ai réfléchi. C'est, c'est, la, c'est la chanson qui est, que, que, au, à laquelle je pense quand je repense à toutes les soirées Le Ciseau qu'on a faites. Euh, on, on a passé des super moments. Je sais pas pourquoi c'est celle-là qui m'est revenue. Euh, peut-être euh, parce que c'est, euh, c'est la chanson préférée de Naël. <rire> si tu m'écoutes, tu auras le droit de te défendre sur l'indie de Naël. On a, des, on a des super souvenirs, je ne sais pas, il y avait une ambiance de, de fou à chaque fois qu'on mettait cette chanson avec toutes les équipes et voilà, donc ça, ben,
2: c'est un petit, un petit clin d'œil. Non mais moi j'avoue que j'assume pas toutes nos chansons d'équipe, hein, c'est pareil, euh, mais, mais en même temps, on bouge Un immense merci à toi Jean Merci à vous deux. Mais Merci, hâte, hâte de vous revoir avec Naël et, et peut-être même à ce micro pour la session d'une boîte qui n'est pas encore née. Avec grand plaisir.